0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站底加了，欢迎收听第三季第二七集的观测站底加老师可，可心
2: ，我是方瑜。我是 Jerry。
0: 我前几天就在跟我们的最重要这个我们 Podcast 最重要的一个工程，就是我们的剪辑是在聊，我们就发现啊，怎么就默默的来到第二十七集了？那在这边跟大家分享一下，我们之前每一季都是三十集嘛，那三十集之后就会休息。但我们这一次呢，就因为我们第三季 Round 的大家都还蛮顺的，所以我们三十集之后就会继续往前进，所以就会有第三季继续下去。<笑>对，所以请大
2: 家考虑小额的那个支持我们
0: 。重点来了，谢谢方宇。<笑>好，那我们今天的新闻呢？首先是 A I T 的网页改版，又又要改版。我们之前不是才讲到那个国务院的网页改版嘛？那这次到底是改版什么呢？那第二则新闻呢是新加坡的香格里拉会谈。第三个新闻又是一个。高峰会谈呢、哦、是哥本哈根的民主高峰会，那再来的本周的美国新闻是 G a n s t h 就是2021年美国国会的这一个动乱，那。在这几天举办了听证会，嗯、呃，应该算是这几天美国最大的新闻了。那我们今天的扣话环节呢，我们邀请到天下杂志的 CSR 事务部的主任来跟我们讨论一下，从企业的角度来看最近发生的一些，不管是枪支的议题啊，或者是一些极端言论的议题，我们都从企业的角度来去讨论这件事情。好，那我们就进入到我们的第一则新闻啦，因为今天真的新闻。蛮多的，所以就赶快废话不多说。等一下<好>等一下，我
2: 们有我们有哪一次新闻是不多的？ <Okay. S 1> 好像每一次都蛮多的。OK，
0: <笑>很有道
2: 理。大家有没有觉得今天你看一下子哥本哈根，然后一下子又什么香格里都在玩环、欸、游
0: 世界嘛？香格里
2: 拉、新加坡，对不对？对啊。
0: 好，那我们来讲一下现在的录音时间。我们现在录音时间是台湾的六月十一号礼拜六晚上的十一点半，所以呢，大家听到的时候有可能已经新闻有些新的进展，那请大家多多注意咯。好，那第一则新闻就是 A I T 的网页改版。其前阵子不是我们才在讲那个国务院的。台美关系的页面改版嘛，那这一次是 A I T 他们自己的网页改版，然后加入这个官方的字样，还有国务院的院徽。那最近一直被身边的朋友就是看到他们出国的。照片超级多，就是不知道是我同温层，就是大家都在出国还是怎样。那呢，很多人都是，要，不管是去美国或是回美国，那就看到他们都会抛出去的照片。那如果大家要去到美国的话，我们都要就是大部分人都会到那个 A I T 的网页嘛。那不知道我们的听众有没有人就是也去看了一下 A I T 的网页？那其实有在6月10号这一天默默进行一个大改版。其实不是只是 A I T 他们网页的改版啊，是这段时间整个美国国务院他们统一就是调整这一个驻外使馆的网站。那如果去逛一下其他美国驻其他国家使馆的网站，也蛮多已经有改。例如说驻德国的、啊、中国、日本的使馆，那也有一些还没改。例如是英国跟法国的，那改版。之后看起来是主要目的，就是让这些美国公民或使用者啦更友善使用这样子。那要找到相关的服务也更方便
1: 。对，没错，就是这一次 A I T 的网站就是跟着其他美国驻外使馆的网站一起做个更新。那这个新的改变呢，它其实真的是就是整个网站的。排版啊什么的都变得不一样了。那对我们来说特别显眼的改变，其实我们这边可以举出啊、呃、几个。譬如说，第一个就是在网站的最上方这边，你现在看到多了一个说明的字样，就是说这是美国政府所属的官方网站，就是以前并没有这件事情。嗯尤其是大家如果知道，就是 A I T 扮演一个非官方的民间角色，那所以这个就是特别突出。對,對,對,对，然后你如果点开的话，它其实是一个 drop down， 然后你让点开的话，你就可以看到更多，就是美国政府官方网站是什么意思啊等等的的说明文字，然后再就是网站的这个 favicon。这个 favicon 有点专业哦，它其实就是你在浏览器不是会有不同的 tab 对不对？那那这每个 tab 上面是不是有一个小缩图？那这个就是它的那个 favicon。之前 AIT 的 favicon 它是就是 AIT 的 logo， 就是一个美国国企的样子嘛，对不对？那这一次它就直接换成了国务院的院徽。然后，如果你去看所有其他新改版的，就是像刚刚提到的德国啊、日本使馆的网站啊，他们的 f a v a c o n 也都是国务院的院徽了，所以就是就是一起统一都跟成更换成国务院徽。然后最后在网站的这个 menu， 就是我们俗称这个 hamburger menu， 因为它是三条线这样子，你点开之后也可以在留白的地方清楚看到国务院的浮水印。简单来说，就是国务院的中迹。无处不在这样子。
0: 哎、欸，我想问 Jerry 一个问题，因为你,你自己的工作是网页的，就是你是哎、欸，这叫什么？我
1: 就是做网页的，没错。
0: 对，而且你是你是顾问，对不对
1: ？对对对对，顾<那>问
0: 。所以你一定看过很多很多很多很多的网页。那如果一到十分，根据你的经验，你会帮这一个 A I T 新的这个网页，你它的好用、实用性、亲近性，你会帮它打几分？
1: 以它的设计来说，我觉得我会给它蛮高的分数。虽然我不知道为什么 A I T 现在网页它的 loading 的 speed 有点慢，这个是非常糟糕的。因为就是在做网站设计，使用者看到第一个这个 rendering， 就是我们讲的，就是第一个画面的这个时间要越快越好。那我不知道为什么它这么慢，但是 overall 我看到它这次新改版，它在我们所谓的 accessibility， 就是针对于譬如说有一些身体有残疾，也不是说身体，就是有一些。可能呃有色盲啊，或是老人啊等等，这些就是啊，呃哦、针对这种这，他很友善
0: ，针对不同的族群，<对>他很有，甚至有些人他可能是眼睛看
1: 不清楚，他会非常需要依靠，就是这种，你知道，哦，我知道是给
0: 那个那个视障身使用的，
1: 对他们还是可以看浏览网站。嗯、那我有注意到，他们对于这些东西的 support 都做得非常好。嗯嗯嗯嗯，然后回头看台湾的、哦，好，政府官方的网站，<笑>哦、<笑>当然是对我们的政
2: 府来讲，这个是很很可以来做参考跟学习的啦。不过，因为我们我们今天重点不是这个，哦哦、<笑>对，就是你知道，大家大家都有用这个政府网站的经验嘛，那我就不要说有些单位还那个有一些网站还限定 IE 哎、欸。<笑>真的是有点夸张！天定 IE
0: <笑>不行，<对>这个<好>这个其
1: 实是一个很大的 red flag， 你知道吗？因为 IE 的不是说它很老不要用它，而是 Microsoft 已经停止 support IE 了，就是这个 product 是已经没有 support 了。所以现在我们都知道安全的问题嘛、嗯、，security。所以一个已经停止 support 的 product， 你就不应该继续使用它，因为。代表说，如果之后有一些新的这种病毒啊，或是要钻漏洞的东西，你继续用 IE， 你防不了这些东西，因为 Microsoft 已经不不再支援它了。嗯嗯嗯嗯所以这个是非常严重的 security 的的 concern， 所以这个是我是觉得无法接受的。就是政府网站继续使用 IE， 我我们赶快拉回来一下。
0: <笑>对，我们现在完全没有在脚本上。<笑>对对对
1: ，今天的重点在于说，我们
2: 为什么要讲 A I T？ 你为什么讲说，哎，这个讲了一堆国务院？为什么？因为过去 A I T 一直扮演的角色就是一个非官方的组织，它的网站也是一样哦。嗯、它的以前内容就是说自己是个非官方组织，然后呢，但是上面有各各种各式各样的官方文件，就是超奇怪，就对了。反正这个就是目前台美关系的现况。那现在改版之后呢，竟然放上了美国政府网站的说明，然后有各式各样的国务院的这个标志在所有的地方，所以这个象征性的更新真的是让我们非常的 surprise 哦，非常的意外
0: 這樣嗯。嗯嗯嗯，对啊，其实 A I T 它理直就是国务院啊，以我的了解，他们整个编制都是跟国务院。的单位是编制相同，而且就是很多很多国务院的人，他们因为他们是填志愿序嘛，就是要去哪些驻外使馆，那 A I T 是非常非常是首选之一。那里面的人，嗯，<笑>超享受<手><笑><笑>。那里面人几乎都已经是国务院的人了啦，而且台湾方面就是是直接去对驻美代表处，就 Techro 的员人员是跟 A I T 直接对接的
1: 。嗯嗯嗯，然后讲到 A I T， 大家如果。有印象的话，现在这个内湖是新馆嘛，对不对？那但是之前的，哦、我记得好像是在信义路上面。对对
0: 信义路上就旧的小，然后非常
1: 非常小的，嗯、对。可是你知道当时就是就没有什么特殊的美国的那种标识性啊，可能有美国国旗等等的。但是如果大家现在去内湖新馆看，对入口处你就可以大大的看到那个国务院的院徽挂在入口的前面，所以。我我是觉得，我们自己观测站做了这么多年了，我们就发现，就是在这方面一直持续有在进步当中，然后一直就是越来越往那种官方的关系前进。对啊，嗯、那、嗯嗯、刚刚邦宇一直讲到，就是 A I T 这个非官方的身份，那我这边来跟大家补充讲古一下，到底这个来由是怎么来的？其实，在1979年台美断交之后呢，两国在名义上其实是不能有官方的往来。那所以在实务上呢，双边的行政部门啊，就其实就是双边需要成立一个白手套的机构来作为中介。那美国这边的话，其实是根据当时的台湾关系法，因为现在就是没有官方的交流嘛，所以在台湾关系法里面，它其实就有规定，就是美国要成立一个这个所谓的非官方组织，就是 A I T。所以你看 A I T 的这个网站的后面，它是打 org。那台湾这边呢，就成立了北协北美事务协调委员会来作为一个对应。那两国的事务基本上就是透过这两个白手套单位来进行，而不是所谓的呃外交部或对国务院。那到了2019年呢，就发生了一个蛮值得注意的改变，就是这个白手套美国事务协调委员会呢，就我们这边的单位已经就正式证明了台湾美国事务委员会。那为什么这个会很大条呢？就是因为以前的北美事务委员会其实是非常笼统的一个词，什么叫北美事务？其实就是对美嘛，对不对？那这一次更名之后呢，就把台湾跟美国，台湾呢， US 就整个就放进去它的名称里面了，所以就是又更正式一点。那不过现在还是这个白手套单位已经是。几乎就只是象征性的功能了，因为我们目前就是这几年台美关系的进展，我们其实实际上现在是外交单位可以直接对口 A I T 了
0: 。所以接下来就是等待我们的 TRO e c 证明啦，对不对？变成 T， 从 TRO e c 变成 TRO， <笑>这很重期待,期待，期待。
2: 对，就是刚才这个说到 A I T 啊，我们可以再多认识一下。一直以来都有各种传闻啊，就是、说美国现役军人到底有没有驻守 A I T 这样子。官方一概否认、嗯、哦，就说没有没有没有建议军人驻守。然后最有趣的是呢， 2 0 1 7年2月15号的时候呢，这个 A I T 的前台北办事处处长叫做杨书地哦 ，Stephen y o u n g 他在华府的智库全球台湾研究中心一场研讨会上表示呢，哦，哎，那场我刚好在场，超有趣的，哎
0: 呦
3: ，
2: 就是他一讲，然后就说美国即将派遣海军陆战队成员驻守 A I T 台北办事处即将落成的一个新馆。然后当场全场哗然，然后立刻所有的记者通通都冲上去问他问题，就说什么什么真的吗？真的有吗？<笑>就超有趣，我在现场。<笑>不过当然大家都还是一直还是一直否认啊，官方就说不会不会不会有这样子。然后2018年的时候呢，这个 CNN 独家报道，美国国务院已经送出请求，要申请海军陆战队进驻协防美国在台湾的这个准大使馆。就大家都还是在猜说到底会不会来，到底会不会有军人来这样。然后结果呢，超好笑的是，到2019年的时候 ，AIT 发言人孟雨和。他在4月3号的时候呢，首次证实说，嗯、哦，包括美国海军陆战队在内的美军现役人员，从2005年底就已经进来啦。我<笑>就是靠， 2 0 0 5年根本更早。对，就是你知道，就是这十几年来，大家就一直在猜说，到底有没有美国现役人员？记者就一直问，一直问，然后国务院就没有，没有，没有，都都没有。你看那个杨书弟，他还故意故作玄虚。你看他，因为他曾经担任过台北办事处处长，他一定知道有嘛。嗯，然后他又不说，然后又说：“哎，即将会有哦。”然后你看，嗯、结果没想到，你看这个孟宇和， 2 0 1 9年他就说：“从2 0零5年就有了嘛。<笑>”就超好笑的。<对>然后在2021年的时候，蔡英文总统。接受美国 CNN 的这个独家专访，他就是首度的证实，的确哦，长期以来都有美军人员哦派驻在台湾，投入在训练当中这样子哦、嗯。嗯
0: 嗯嗯，我记得那个时候蔡英文他接受专访的时候，他没有讲明数量嘛，他好像是说什么。呃、uh, ，less than you think， 还是 more than you think， 就是他没有，就是讲明那个数量， think, 所以他说没很多，嗯、对，没有到很多，所以还是很很好奇到底是多少人啦。那这个就不知道有没有之后有机会再听到了。但是
2: ，但我们都知道，现在就是 A I T 这个就已经被视为是一个准大使馆，几乎就等同于大使馆，啊、所有规格都跟大使馆一样。啊啊啊、然后你看，而且甚至更好、欸，哎
0: 。<笑>对啊，<哇>我觉得规格更好。对，好啦，其实我觉得这就是一个国与国之间正常化的一个行动。那也其实也看到这几年的台美关系发展，也都是在朝就是正常化这个方向去迈进，所以非常期待之后会有更多的进展嘛。那刚才我们是从这个台美关系的角度来去看，就是 A I T 网站的改版。那我这边也想要嗯、呃，从国务院最近的一些政策来分享一下。那我就简短讲一下，就是 Blinken。他上任之后，他有个很重要的任务，就是国务院的现代化。那这个现代化其实包括很多的方面，包括政策面，例如说我们直到现在有网络上面的威胁，包括像资讯操弄啊、骇客攻击等等的。那这些都是透过国务院的现代化，他们要去面对的。那系统整个啊结构面上面，国务院也要做一个非常大的改变。那我来问你们两个一下，你们猜上一次国务院的大型改革？就是整个系统的大型改革哦，是多久以前的事情？不要看脚本，你现在把那个电脑关掉，不要看脚本。
1: <笑>断交的时候，<笑>断交之前吗？
0: <笑> 1 9 7 9年吗？<笑>那方瑜觉得嘞
1: ，我猜二十好了
0: 。二<笑>十好，其实 Jerry 比较近。因为一九七九年是大概就是四十年前的事嘛，那其实确实就上一次国务院大改革，大概是在一九八零年代的时候了。就当时有一个法叫做外交事务法案，嘿嘿嘿然后他们就做了就是整个部门在系统上面的一个代换这样子。但这过去的四十年，就是都是小小的东西在去做更新，并没有那种大的调整。所以其实国务院整个电子系统太于老旧，是这几年一直被骂的，一直被批评，然后被说比其他的政府部门都还落后的一件事情。所以你大家还记得，就是川普的第一任国务卿是 Tillerson， 那 Tillerson 他在二零一七年的时候，他就有推，就是说要国务院的现代化。呃，当时的副国务卿是 Sullivan，John Sullivan， 不是我们现在这个 Jake Sullivan。那 Sullivan 分他也就是接受众议院的质询，然后提出这改善计划。但是大家知道嘛，就是之后 Tillerson 呢被 fired 了，啊、所以
1: 因为他跟川普非常不合，
0: 对，所以这个改革计划就没有再继续进行了。那嗯、呃，这一次就 Blinken 上来之后，就他很努力于推动整个国务院的现代化。我觉得啦，就是这个也会是 Blinken 他想要。留下来的一个 legacy， 所以嗯，目前啦可以看到，就是国务院在2022年，他们 IT 的预算增加了50趴，然后他们也大量的去招这些 STEM 的理工科相关的人才。所以如果大家有兴趣找工作，欢迎大家去看一下国务院有没有。嗯，对，好。哎、欸，那,那我
1: 可以去帮国务院做网站
0: 。你先来帮台湾做网站啊？他们比较需要你。<笑><笑>把那个 “I E” 的问题先改一改了<笑>。啊，好啊，那这个就是从比较国务院的革新的角度去看目前 A I T 的网站改版的进程。好了、啊，那我们进入到我们的第二则新闻，就是新加坡的香格里拉会谈哦。好我们去度假，这应该是本周美台美中关系最重要的事情。那这个香格里拉对谈呢，它是6月10号到12号举行的。那来先来介绍一下这个香格里拉对谈到底什么东西呢？那为什么会叫香格里拉？就是因为呢，香格里拉是新加坡一间非常大的饭店。那这个论坛就在这个地方举行的，所以它的名字就叫香格里拉对谈
1: 。等一下，这是这是什么全球范围的叶配吗？<笑>我觉
0: 得这叶配超厉害的、欸，就是但。那他,他其实如果要讲业配的话，就要先讲这个广告主嘛。那其实还蛮有趣的，就是嗯、呃，他的主办单位是一个英国的智库，叫做国际战略研究所，还有就是新加坡的国防部底下这个亚洲安全峰会办公室，可以说是就是那个新加坡政府就是主要的东道主啦。那这个论坛非常非常的重要，我觉得。应该大家不会是第一次听到这个论坛、这个对谈了。它是亚洲地区最重要的一个军事安全对话机制。那参与论坛的包括就是亚太地区的国防代表啊、军方的将领啊、政界人士，所以真的就是偏军方的这一个背景的人士会参加。那当然，今年的这个焦点就是美国跟中国的国防部长首次见面。那但在讨论之前，我觉得先让方瑜跟 Jerry 猜一下。你们猜这次的邀请到的讲者有谁
2: ？哎、欸，你这次比较厉害。你这次，你这次是把那个脚本上面根本没有写
0: 。对，我我我，你们猜不就是要让我们猜。們猜对
1: ，该<笑>不会有奥巴马之类的。对我刚刚也在想说，该、嗯、不会有奥巴马吧
0: ？你们想军
1: 事背景
0: ？軍事对
1: ，有可能是前朝官员吗
0: ？啊、嗯，不,不，现在全球最关注的人，最大到邀请他的人
2: ，全球都要邀请他，然后又是那个在所有重要场合演讲。这个应该非常明显的，这个就是泽伦斯基
0: 。我听懂，听懂。没错，这这次他们就有邀请到泽伦斯基。虽然他是亚洲的一个重要会谈，但还是邀请到泽伦斯基。那你们在猜 opening 是谁？开场演讲是邀谁？政坛新秀
1: 。政坛新秀
2: 在亚洲，然后又是要政坛新秀，然后这个是该不会是日本首相吧？
0: 叮咚，叮咚，叮咚
2: ！哎<笑>、欸，那个，等下，那个脚本上真的没有写哦，脚<笑>本上真的没有写，<對>真的是我们自己乱猜,猜的，好厉害哦！我我<笑><好>我也完全没有看，就是、真
0: 的，没错，好，所以这次的那个 opening 就是由日本的岸田文雄手下来就做开场的演讲。好啦，那我们回来看一下这一次最重要的这个美中争锋的一个议题。好了
2: 。没有错，这次大家其中关注一个焦点就是美国国防部长奥斯汀跟中国的国防部长，他叫做魏凤和，在这次的香格里拉对谈是第一次的见面，然后双方擦出不少火花。
0: 对，好，那就是星期三的时候，奥斯汀他出发之前，就是美国政府才刚批准向台湾要出售一点二亿美元的零件，那主要是用在这个呃军舰的维修保养以及作战需求上面。那当然就是这个中国外交部的发言人赵立坚又在那边气气气气气气气啦，正常啊。
1: 哇，这个火花不小。<笑>
0: <笑><笑>对
1: 我们其实之前也有写过一篇文章，就在提到这件事情什么呢？就是在去年的时候，美国就是不断地邀请中方高阶将领见面，嗯、就是因为拜登政府刚上台嘛。<對>那尤其是去年《金融时报》的时候就有报道过，尤其是国防部长奥斯丁曾经速度发邀请给中国的军事委员副主席许其亮，那不过中方则是一直一读不悔啦。
2: 对，听到这边可能会有人觉得说，为什么去年奥斯丁要一直见这个什么许其亮，而不是去见中方的国防部长？像这次见的这位魏凤和。因为哈，之前我们就已经说过，中国有一个特色，就是他们一个职务会有两个机构，一个代表政府，一个代表党。所以呢，嗯、通常代表党的那个才是真正握有实权的这样子。那魏凤和呢，虽然他是中华人民共和国的国防部长，可是哦，可是国防部长是政府机构的国防部长，对不对？可是呢，你要看他们的军事第一把手是谁呢？嗯嗯、你要看党里面的军事第一把手是谁哦。共产党是这个党指挥枪，所以说这个。嗯第一把手当然就是习近平。那除了习近平之外呢？哦，第一把手的官员哦，军事官员就是中国共产党中央军事委员会的副主席哦，同时他也是中央政治局委员的这个叫做许其亮哦。那因为军事委员会的主席就是习近平本人嘛，啊，副主席就是这位许其亮，嗯、所以他就是全中国军阶最高的军事官员。
0: 哎，那这样子，这次那个奥斯丁跟这个魏凤和对谈，那不是有点降阶的意思吗？很不给面子哎。
2: 没有，因为因为这个新加坡这个、呃、香格里拉会谈本来就是国防部长，国防部长对国防部长，
0: 哦哦哦、就是说在官
2: 阶、哦、政府的官阶上是同同样的，但是就是说你真的要跟中共一对一谈话的时候，应该是<会>要
0: 去找许其亮。
2: 对，这个道理就跟这个国务卿、嗯、美国国务卿布林肯跟他同一个位阶的，并不是外交部长王毅，而是中共中央政治局委员，嗯嗯嗯嗯、他们有一个叫做中共中央外事工作委员会的秘书长叫杨洁篪。哦，所以说这个、嗯、那个梁洁篪才是第一把手，嗯、才是跟布林肯同样的位阶
1: 。对，其实去年这个《金融时报》的报道就有指出，拜登政府内就是有越来越强的声音，认为如果中美双方要会面的话，那中方代表必须是那二十五名中央政治局委员之一，因为只有他们才够靠近习近平，否则再才有他的 WeChat 啦、啊。对，才<笑>在他那个朋友圈里面，<笑>否则<笑>对对，不然再怎么谈，其实都是没有什么实质上的结果。嗯、那看来美国去年就是我们还记得三月份这个阿拉斯加的首次会谈，嗯、然后他有累积到一些经验，就开始珍惜生命，不要浪费时间在错的人身上。<笑>但是，对听众朋友们可能会想说，那干嘛一定要跟中国对话？他们就不给约啊
0: ？但那我我觉得就是，其实，在过去几年的时候，就是。就连在川普时期的时候也是这样，就算是他们中国的对于对谈的态度并不是非常好，但他们还是很强调沟通跟对话的这个重要性。很多人会说什么啊？那要是川普还继续当总统，早就打下去之类。但其实并不是这样的，就是川普时期的美国政治也不会希望有直接的冲突啊，就是美国还是非常的极力去维持所谓的这个对话这个动作。
2: 对，因为这个道理很简单哦。不管你是所谓的鹰派啊、歌派，就是主张和平的，或是主张那个要用，就是比较强硬态度的人，绝大多数美国的这个将领或是政治圈的人都认为，应该要用对话的机制，才能够避免美中双方直接正面的军事冲突。你双方不见得需要谈得很开心，也不见得需要达成任何的共识，但是我们至少要多了解，把对方底线搞清楚，才能够避免误判的发生哦。不过，我们在川普政府的这个呃卸任之后呢，里面有很多的官员就接受一些访问啊，开始这个研讨会、智库研讨会等等，都已经透露出来，就是说中美双方的对话呢，不管是台面上的或台面下的，近几年都是越来越难以维持。主要的原因是出在中共内部哦，因为他们的民族主义气焰高涨，就觉得说你美国算哪根葱？我不想跟你讲。然后呢，还有一个就是说，中国的内部军事组织改组，他们的这个决策的范围、决策的这个过程是越来越封闭，所以就越来越不想要跟美国对话。所以美国对这样的事情其实是非常的担心的
0: 。那那这次有帮助吗？就这一次奥斯汀跟魏凤和他们对谈之后，有更多了解双方吗？
1: 嗯，其实结果就还蛮意料之内的，其实就是继续重申，嗯、就是希望可以更好的控管两国的关系啊。但是我觉得目前就是有各方有不同的解读啦，因为就像《金融时报》的报道就有说，美国和中国一直强调要让关系和缓一点，那似乎是把会谈解读成就是拜登日前在日本宣布说，美国有协防台湾的承诺。然后就是大家就是很紧张嘛，对不对？然后呢，嗯、他就是想要有点为这件事情来稍微降温这样子。嗯嗯嗯、那不过如果我们看另外一些其他媒体报道，就会觉得说他们就没有像《金融时报》讲的这么温和。像全球三大通讯社之一的这个法新社，它的下表就是说台湾议题、美中冲突我来形容这一次的对谈我我、欸
0: 。我能够理解法新社的这个下表，因为我自己看到的报道是就是。魏凤和他的发言是蛮凶的，他就直接讲說說，就说如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战、不惜代价，坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。他用的词真的，虽然这些词都不是第一次用，过去也看过，但是是属于凶的这种用词、欸。其实你看
2: ，就是这一点都不像《金融时报》讲的什么，就是两个要什么降温。你看他。你看魏凤和出来的发言有够凶，根本就没有在降温啊。嗯，其实哦，我觉得中国应该要停止做白日梦了。你看，台湾从来就不是中华人民共和国的一部分，嗯，因为中共建政以来从来没有统治过台湾任何一天嘛。所以呢，这个他这个这番发言就是没有道理啦。
0: 对，我突然想到一件事情，就大家如果看现在这些外媒报道，很有趣一件事情是，如果你看。2021年以前的报道，就是他每次提到台湾，都一定会附加一段咒语，就是讲说，呃、uh, ，it's a runaway province of China， 呃、uh, ，或是、mm hmm. it's a self-rule and China take it as a runaway province 这样子的一一段话。但是现在就不会再有这段话了，就是不会再用中国套在台湾的这一个。啊、呃，说辞，然后来介绍台湾，就是讲台湾了。所以我觉得，慢慢的，中国这一套就是一直在讲，就是说台湾是分离主义这样的论述，已经在国际上面越来越不被使用了
1: 。是是是。那刚刚魏凤和这么凶，对不对？那台湾的外交部发言人欧江安就回应说，台湾从未在中国政府的管辖之下，那台湾人民也不会屈服于中国政府的武力威胁。那。奥斯汀他在呃论坛中有继续说，他会继续支持包括台湾在内的盟友，因为中华人民共和国对其领土主张采取了更具胁迫性和咄咄逼人的做法。那他同时也有提到，中国飞机和船舰以及其他国家的飞机和船舰之间不安全、不专业的接触。出现了令人担忧的这种现象就是了，嗯嗯，嗯嗯那这个不安全、嗯、不专业的接触，嗯、我记得应该是一一两年前，就是不是有一个甚至要擦撞美国的那个舰艇吗
0: ？啊、哦，对对，对，就是很故意啊，對,對,對
1: ,對,对啊、嗯。所以其实你
2: 看，就是从这个公开发言来看，双方其实是针锋相对，然后内容又很凶，这样子，我就不太懂说为什么《金融时报》可以把它解读成什么美中关系要走向和缓？看起来根本就不是在和缓啊！而且你看。嗯他们就在讲的东西，其实就是之前都已经讲过很多遍了嘛，就是说什么要控管冲突，避免冲突，然后呢，不是要寻求冷战，不是要寻求美中的冲突之类，这些东西其实之前美国都讲过很多遍哦。然后呢，我们有观察到一个很有趣的发展哦，就是魏凤和他讲说什么不喜一战什么之类的，他没有出现在中国官方释出的新闻稿里面呢，我们就联想到说，这是不是他们内部有什么沟通的问题？不然他这种。这种战狼式的发言，中国都超爱的，应该都一定会一直有啊。所以你看，他们
1: 就是想要和缓啊，<對>他们就把这一段卡掉啊，代表他们就是、嗯、这这或许就是他们想要和缓的一个表现。你看
0: <笑>这边没<笑><笑>有在帮他们乱想
1: 。媒体前<笑>
0: <笑>对，但是就是会谈内讲的话，跟在外面 present 话不一样，这件事情中国也常做啊。
2: 多手策略就是了。对
0: 对对，好啦、啊，那就除了美中关系以外，我们也来跟大家快速讲一下，就这次还有哪些重点。那第一个就是美国跟东协的九国会谈嘛，那就谈到的事情包括就是呃军事上面的合作 ，IPF 的架构，呃在经济上面合作就 IPF 的架构嘛。那明言就是表示，就是说这一个军事跟。安保的经济合作是同步的。那另外一件事情就是美国跟新加坡恢复的这个军事演习。那为什么会要说是恢复呢？是因为疫情暂停嘛。那第二个很重要的议题就是最近的那个北韩核武嘛
1: 。没错，最近金正恩就试射一堆飞弹。那不过新任的韩国总统有参加北约峰会呢，<笑>这是韩国总统第一人的记录。那。重点是说，这一次日本首相岸田也可能会来参加这个讨论。那如果真的成型，就会是一个很好的机会，可以来改善日韩关系。因为现在日韩的关系真的有点糟，这个其实对美国的印太战略会有一些影响，嗯嗯嗯嗯因为他们都算是蛮重要的角色。
2: 对，为什么我们说很可能是因为就是我们录音的时候呢，这个香格里拉会谈还有一天，所以我们必须要再等一天再来看到日本跟韩国现在关系真的超级差的。然后尹锡月他其实刚上台，很积极的要投入这个北约啊，很积极要投入这个印太这个跨的啊等等哦。那这当然是一个机会啦，就是给日本跟韩国一个改善关系的机会。那这个说到印太战略呢，魏凤和呢跟韩国的这个会谈当中呢，就是。一直不断的关切，就是说韩韩国对于美国印太战略的看法怎么样？这样子很有趣。那这个韩国就认为说啊、呃，你看啊，这个北韩一直在那边试射飞弹，你中国应该有一些建设性的作用啊，就是感觉好像就在叫中国说，你们不要再打嘴炮了，你赶快真的去呃，就是叫那个金正恩哦，就是安分一点这样。然后但是中国方面的回应就是说。啊，你韩国一直部署那个萨德反飞弹系统啊，我们就是很担忧这样子。嗯嗯嗯。那、啊、可是莫名其妙啊，韩国就回应说萨德是为了对付北韩，又不是对付中国，你们在担忧什么？哎，大家知不知道萨德系统是发生什么事情？萨德呢，这个是一个反飞弹系统。那二零一七年的时候，韩国接受美国的建议，开始部署这个反飞弹系统。然后呢，这个中国就跑出来抗议说：“啊，你看你们反飞弹系统也会监视到中国，所以我们就会变得非常的危险。”然后当时还鼓动全国去发起了这个反韩运动，这样我记得中国，我有印象。嗯，嗯中国超喜欢发起这种活动，动不动反日、反韩、反法国啊等等，我就是、嗯、很讨厌。<笑>但是这次你看，中国还是特别安排跟韩国的这个场边的这个会议，可见。中方其实是很重视韩国这个新政府的态度，然后毕竟你看现在这个尹锡悦他刚上台，就是他对中国的态度就不是很好，对不对？所以中国自然也不会想要马上就面对一个很反中的政府，他们还是要去拉拢这样子
0: 、嗯。好啦，这这还要看未来他们就是拉拢的如何啦。我个人是没有到很乐观啦。那我们。看一下这次的这个香格里拉会谈的这个 opening 的人，就是呃我们日本的岸田文雄首相嘛，他的发言我们可以看到，就是他非常注重台海和平这件事情。那他就是暗喻中国是这个规则破坏者，然后也叫大家要重视这个今日乌克兰，明日东亚。那为什么他要这样讲呢？就是要创造日本介入东亚和平稳定的这个合理空间，然后同时呢，也要去强化就是跟东协合作，维持这块区域和平的、這。個这个重要性，最后当然还要提到，刚才另外有很重要的一个演讲来宾就是泽伦斯基啦。那他没有就是现场莅临啊，就是以视讯的方式就是演讲，同时还有个 Q A。那这样子的演说就是也是象征这个欧亚安全战略的这个连接性。就虽然俄国就是入侵乌克兰嘛，好像这个战争、啊、是远在欧洲，但是亚太地区的国家还是非常重要，就真的。整个全球地缘政治是完完全全串接在一起的啦
2: 。对，我们不得不说，泽连斯基他真的非常厉害，因为他在各国国会演讲，嗯、然后在每一个演讲场合都可以找到非常在地化的连接点。这一场这个演讲当中，他就谈小国的生存之道。然后有很多地方，他就是在致敬那个新加坡已故的总理李光耀
3: ，嗯、因为这个是
2: 在新加坡举办嘛，嗯、所以他真的他的演讲真的是非常厉害。那、嗯、这场演讲就是还有一个特别的地方是，演讲完竟然还有 Q&A 的时间呢，就不知道他不是讲讲就算了。现场呢就有这个《华尔街日报》的记者提问，泽伦斯基说：“哎，中国寻求必要的时候要用武力对付台湾，台湾应该如何应应啊？」然后还有像另外一位是《华盛顿邮报》的专栏作家 Ruggin Josh Ruggin， 然后他就说。当中国试图控制台湾的自由、哦、就是台湾这些自由的人民，你会建议台湾要如何保持这个 resilience、哦、就是如何保持这个韧性,
0: 性？嗯，
2: 泽连斯基回答，我觉得非常棒他他没有直接回答台湾怎么样对抗中国这样的问题，而是他就说，今日乌克兰是全球的借鉴哦，战争仅仅是对特定的政治领导人有利，也就是那些就是野心勃勃的，然后对现状不满足的那些领导者。他说呢。国际社会过去养大了某些国家的胃口，我们需要外交解决外交的方法来支持那些需要帮助的国家，我们绝对不会让他们落单，我们不会让这些需要帮助的国家在经济上或在领土上或是在这些设备配备上面受到更强大的国家的这个摆布。所以你看，他没有直接回答说台湾要怎么对抗中国，而是把这整个事情放到一个非常大的这个价值、普世的价值来看，嗯嗯嗯就是可以直接通用在台湾上面真的是回答的很好
0: 。前阵子大家都在一直讲说奥巴马是全世界最厉害的演讲者嘛，然后最近他那个，大家没有在 care 奥巴马，大家全部都是把那个哲文斯基当成演讲范本，真的太强了。好啦，那我们进到我们下一则新闻。<錯>哥本哈根的这个民主高峰会又一个高峰会，那这一次高峰会呢，竟然还邀请到了方宇，是方宇哦、喔，就陈方宇去献唱那个《玻璃心》。为什么会邀请他唱呢？是因为这个峰会它有一个就是叫做“自由的声音对抗音乐审查文化”这个主题，所以呢，他们就邀请了陈方宇唱。我觉得非常，就请他唱《玻璃心》超切题的。陈芳语，瑜他也是我刚才讲陈芳语吗？好，陈芳谁说谁呀、啊？<笑>对，陈，那那陈芳语也是，就是第一位登上哥本哈根民主高峰会的这个歌手
2: ，没有错。这个呃，请大家正音一下哦，我的<笑>这位歌手的名字跟我很像，不过因为我的名字那个“鱼”是二神
0: 、哦，不是三
2: 神。<笑>然后《玻璃
1: 心》的确是一首很很写实而且很有趣的歌。嗯，好，那我来介绍一下这个哥本哈根民主高峰会好了。那这个主办的单位叫做民主联盟，是丹麦前总理、前北约秘书长，就是
0: Anders f a l Rosmussen
1: 。哇，这个有点难念。嗯、对 ，Rosmussen s 二零一七年成立的非政府组织，那第一次召开是在二零一八年。那虽然蛮年轻的，不过是一个蛮指标性的峰会。那这个高峰会的主要目的就是连接全球民主社群的成员，推动民主。嗯嗯嗯那参与者也包含各国的政要、学者、专家跟民意人士
0: 。如果大家有听过这个哥本哈根？高峰会的话，应该是因为听到那个谁啊，庞佩奥，他之前也参加过。好，那呃，我来讲一下这一次台湾，就是我们有派团过去，那是由 NDI，NDI 这是美国的国际民主协会，他们这次组成了一个立法院开放国会暨哥本哈根民主高峰会访团。这名字真长。那呢，就是邀请了就是立法院的跨党派的代表，嗯、然后还有开放国会的委员，还有一些公民团体，例如工都盟啊、开放文化基金会啊的成员，那就一起去到哥本哈根，那就是跟各国参加哥本哈根民主高峰会的这一些代表去做接洽，然后交流。那蔡英文总统他也有透过视讯，就是发表一个专题演讲，那就是讲到说台湾全球民主联盟不可缺少的这个伙伴。
1: 话说这场民主高峰会也有泽连斯基的
0: ，对啊，我都觉得走，走走他真的是到哪里都会有他，就是
1: 对，所以真的我们可以看到，从俄乌二月底到现在，泽连斯基是不停的在全球连接民主的国家。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯顺带一提，就是我们这边 podcast 其期都访问过萧兴盛
0: ，哦，他这次也有去。
1: 对,对对对对对，那他当时是来跟我们介绍开放国会，所以如果大家想要知道台湾开放国会的 initiative 到底是怎么一回事，大家可以回去复习那一集。那也可以跟大家预告一下，观测站之后会有 NDI 的开箱哦。
0: 哎，我这边讲一下，就是因为 NDI 刚才介绍，它是美国国际民主协会嘛，他们是去年来台湾设点，所以就是刚成立一个办公室，所以我们今年我们会去开一下他们就是在台北市的新办公室
2: 。好的，那么这则新闻最后呢，还是要提醒大家一下哦，台湾目前的这个民主的这个实行的状态呢。不管我们用任何一个指标来看呢，都是属于最高级别的自由民主国家。嗯嗯嗯
0: ，我觉得我们可以为我们目前的一个民主发展感到骄傲。当然，也不是说我们感到骄傲，我们就不去做任何的进步。就像刚才方宇讲的，就是我们还有很多可以进步的方向。只不过，我觉得就在批评我们的政治发展时，还是要。更清楚的了解目前的国际脉络啦。好，我们就进到我们的美国新闻。那 Jerry， 我们这次要来聊什么？呢
1: ？这一次就没有毫无意外的、哦、毫无悬念。其实这一次就是来讲 g e n e Six 的听证会，就是大家还记得，就是在1月6号的美国国会暴乱吗？<笑>
0: 大家应该记得，就是在2021年的时候，就是1月6号的时候，当时总统大选刚结束，然后他那个时候知道去算选举人票嘛，然后算完选举人票之后，在国会他们会宣布就是谁赢得了这一场选举。那当时呢，川普他在讲的就是说，嗯、呃，这一个选举是啊、呃、被偷走的，是不公平的，所以他有在 Twitter 上面就是有鼓动一些他的支持者到。D.C. 去示威，然后这些示威者呢，之后有点是一发不可收拾，冲进了国会，然后造成了伤亡
1: 。对，那其实我们之前多次提到，就是国会成立了这个跨党派的小组来调查这整体事件，因为这个可以说是美国历史上近代历史上最大的一个算是宪政危机的，因为国会被入侵了，然后呢，甚至是一个有人要推翻民主过程的选举。对， right, 所以这个真的是非常大条的一件事情。那经过好一阵子的调查，就是包括这个委员会成立，那他们最近就是开始对外来公布他们的调查结果。那为什么大家会这么的注意？嗯、也是因为他们就是第一场就是在昨天的晚上，然后呢就是在 prime time 去做直播。prime time 就是大概是美国晚上的时间七点到八点之间，所以就是黄金时段。嗯对，然后各家媒体全部全程直播，但是有一家媒体是完全不直播，嗯、当做没这回事， <Fox> 大家要猜看是哪一家媒体
3: ？对，完全不难猜
1: ，<笑>对啊对 ，Fox， 而且甚至是他那一段时间刚好就是 t a c o c a r s o n 的的秀，然后呢，他们对，而且他们还首次就是中间完全没有任何的广告的 break。就是不让大家停，因为他们就是有人就说，是不是他们不想让大家转台去看别台，<哇>所以他整段他们就放弃了广告组的钱，就是因为这是 prime time 的 show， 所以广告就很贵嘛。但是他们宁愿就是都抽掉所有的广告，他们也不想让观众转台
0: 。他、er er er、Carson l 就是
1: 呃、uh, Fox。的当家主播就是他的对对对节目，就是 t a l k e r c a r s o n show， 就是收视率非常的高，那超高、就是、超高，呃
0: 、超高
1: 然后就是非常的挺川普，包含选举被就是所谓的 elections being stolen 这样子，这个整个 narrative， 那 t a l k e r c a r s o n 在节目上就是一直在 promote 这样子的说法， yeah, 嗯，那好，回到这一次，这个其实这个听证会还会有好几场。OK，、嗯、所以会就是在接下来的好几周，它会陆陆续续的有，应该是五场。那第二场就是下周一的早上，对，所以他们其实都有故意不用上班了啦，嗯
0: 、不用上班了
1: 。嗯，对，因为我就有听到人家在分析说，那第一场就是最重要的嘛，因为给大家这个 first impression， 所以他们挑在这个晚间周五晚间这个 prime time 的时间来播。然后第二场呢，他们就挑在早上，原因就是因为它可以让这个新闻发酵一整天，因为它在早上、嗯。进行，所以晚上啊、下午啊，就很多新闻可以持续报道。那这场听证会呢，只是一个就是叫叫前戏嘛，就真的只是一个开场而已。不过就已经有非常多惊人的，就是之前我们没有听过或是看到的一些市政被爆出。那、嗯、最让我印象深刻，当然还是那个 Liz Cheney， 就是这个 Committee 的 Vice Chair， 就是副主席，
0: 他被骂<那>超惨<慘>。
1: 对，但是我觉得他就是非常勇敢的做自己。嗯、Liz Cheney 就是他，就是前副总统 Dick Cheney 的女儿，就是被誉为<對> Dick Cheney 应该是被誉为史上最有实权的副总统。<對><笑>那他就是 through and through， 他就是一个共和党人，就是所谓的传统的共和党人。那但是他非常的不喜欢川普
0: 。他说他不喜欢川普，我觉得也不一定公平，因为就像刚才。Jerry 讲的就是 Liz Cheney， 她是非常非常保守。那我今天看了一下 NPR 的那个记录，就他说投票记录都非常保守，而且他支持川普93趴的政策提案。那在2019年川普第一次被弹劾的时候，其实 Cheney 他是反对这个弹劾案的，是到了 Jan Sixth 之后呢，他才跟另外九位的共和党众议员一起支持弹劾川普。这个行动就吓到其他的就是同党的议员，嗯、所以、嗯、<哼>好像也不能说就是他很反川普诶、欸。但是现在是啦，应该是说 ，Gen
1: 6真的是一个分水岭嘛，嗯、就是让他就是彻底的对这个人的认识就是完全的崩盘这样子。嗯 <S ，Gen s 刚刚就讲这件事情，真的是对美国的宪政带来太大的冲击了，那也是美国近代史上国会这样子被人民攻陷。对，嗯、所以这就让我回想到，你知道最近不是枪支的问题嘛，对不对？然后就在讲 Second Amendment， 然后当时 Second Amendment 的其中一个利益就是说，让人民拥有武器。所以当对政府变成独裁的时候，人民有武器可以对抗政府，然后就提联想到说，哦，所以对他们来说 ，Gen Six 那些攻入国会的人，他们认为这个已经是一个独裁政府了，所以他们就是因为他们是带着武器冲进去的。其实美国国会他们都有一些 secret room， 就是它可以让人家躲起来，不然的话，如果真的。让他们就是交锋的话，我觉得当时应该会有一些国会议员是真的是难逃死劫。嗯、
3: mm ， hmm, 对啊， mm hmm. 那
1: 讲到 Kenny， 我觉得最印象深刻的一段就是他的这个火力金句的发言， oh, 超这个超超可惜你要不要来跟大家讲一下他说了什么
0: ？他讲了超有力的，好，我先用英文讲。他说 ：“Tonight, I say this to my Republican colleagues who are defending the indefensible. There will come a day when Donald Trump is gone.” But your dishonor will remain， 什么意思呢？他说：“今天晚上我要对我这些共和党的同仁们说，就是说，你们正在捍卫的是一个不值得被捍卫，可以 indefensible， 可以这样讲吗？不值得被捍卫，无法被无法被捍卫的。对，那有一天<对> Donald Trump 他会离开，但是你们的这个 dishonor， 你们这个不诚实的行为会继续留下。”
1: 好，所以这个听证会的主要重点就是在厘清一些事情，包含呢像是什么，包含川普其实早就知道他输了这场选举 ，OK， 但是他一直坚持选举是不公正的，然后有舞弊，选举是被 stolen 的，然后以及呢，川普他自己本身主动煽动了这些人到了国会，包含他日前有 tweet。在推 w 上面就有发文说，就是希望大家到国会，然后还有当天他也有一场演讲，就是说请大家到国会去，然后他也会在那里。虽然他之后人并不在那里。那我们今天因为这真的太长了，所以呢，这个我非常推荐大家去上网找一下这个 Les Channing 他整段完整的发言，他就是罗列了非常多的重点。那呢，所以我们这边就稍微讲几个我们认为蛮重要的。第一个就是。啊、呃，刚刚可欣讲到一月六号那一天，其实是副总统 Mike Pence 要到国会的 Senate 去正式的去做这个 counting 的动作。那其实历史上这个就只是一个走一个流程，嗯、因为其实大家都已经知道选票的结果了嘛。那他就只是在那边去 count 而已。但是川普就是一直要 pressure Mike Pence， 就是他要拒绝去计算这些选举人票。这个其实是违宪的举动。嗯嗯 Mike Pence 也一直跟他说：“啊、呃，我不能做这样的事情。嗯”然后呢？ Liz Cheney 在这个听证会上面就讲到了一个非常惊人的话，他说：“根据他们的调查，他们其实有证词，当时在白宫内部，当别人跟川普说这些冲进去国会的人，他们一直在嚷嚷着就是要黑 Mike Pence，、啊、就是要吊死,、啊、要吊死 Mike Pence <他>的时候，嗯，嗯然后你知道川普他怎么回答吗？他说 ：Maybe our supporter h a s the right idea, maybe he deserves it。”就是，或许我的支持者们、啊、他们的想法是对的，嗯，或许<許>呃 ，Mike Pence 他应得，这、就是他应得的。根据媒体报道，这一段话他一讲出来，现场就是有那种倒抽一口气的声音，就是非常明显，大家就真的吓到了。嗯、然后包含还包含什么呢？一些共和党人在事件发生之后 j e n s i x e 发生之后，马上联络当时还是总统的川普，就是要求总统赦免。这个意图比较明显，因为他们知道他们自己可能做了不对的事情。然后接下来呢，其实如果大家去看的话，就是 Cheney 他就是提供非常多的影像档，几乎所有当时川普竞选团队，还包含他自己白宫内部的成员，都不断地告诉他说。他们就是没有找到选举舞弊的市政，或是说足以影响选举结果的市政。其中最引人注意的就是这个他的当时的司法部长 Bill Barr， 川普指控这个啊、嗯呃、d o m i n i o n 做机票机器的这个公司，他们就是做了系统性的篡改啊，所以这个机票机器都没有在算你的票啊。然后 Bill Barr 就跟他说这是 complete nonsense， 就是你在做这种非常 groundless 的 accusation。然后呢，嗯嗯另外一个最值得注意的是。川普的女儿 Ivanka Trump， 他接受 Bob 的说法，所以从这一连串的呃示证，你就可以看到，当时其实川普已经被不断的提醒，甚至身边所有的人，他自己经常在提醒，他就是输了这场选举，而他是唯一一个跟大家说这个选举不公正的那一个人。
0: 嗯嗯对我，我觉得这场听证会大家跟的可以继续的关注，因为我们接下来好几好有几场的这个听证会嘛，那我们也会帮大家就是整理这一场听证会也会很大的影响接下来二零二二年底的这一个其中选举以及整个共和党要怎么再去面对他们未来，我相信这个听证会有很大的影响，那我们就继续的关注，那我们就进入到我们今天的 Q 二环节喽。今天的题目呢，并不是跟我们以上聊到的议题是有关系的，但是呢，我非常非常想要讨论这个题目的原因，是因为最近，嗯，美国发生很多事情。包括就是我们先前,前讲到这些极端言论，或是呢美国目前所面临的这个 inflation 大缺工等等的，以及之前我们好几个礼拜都在谈论的这一个枪支的问题，在讨论这些议题的时候，我跟美国的朋友聊，以及跟台湾的朋友聊的时候，我发现到一个蛮大的一个差异，就是跟台湾朋友聊的时候，大家会一直在讲的说啊，政府应该要做什么，要做什么，要做什么，为什么他们没有做这个，为什么没有做那个？但是跟美国的朋友聊，他们当然也会要求说政府要做哪些事情。不过呢，很多的这个目光是放在企业身上的，例如说就是，嗯、呃，极端言论，他们会要求做这些科技巨破你们应该要负起内容的责任；或是在面临这个枪支的管制的时候，他们也会要求这些枪支的制造商，你们必须要负起这些责任。那我觉得。关注的角色、社会角色不同之，这件事情其实还蛮特别的一个现象。我们要谈这个面向，我们可以去从就是大政府跟小政府的这个思想角度，或是我们去讨论这个威权的遗韵。但是我这次更想要从一个企业社会责任这个角度来谈，因为我也觉得这个题目是一直来我们比较少被聊到的。所以今天呢，我就邀请到了呃我的一个朋友，也是我的学长啊、呃，他是现在在天下杂志未来事务部 CSR。CSR at 天下未来城市微笑台湾数位营运主任，你的 title 多长啊？<笑>我们直接叫 CSR at 台 <Okay. S 1> at 天下的数位营运主任韦伦。<笑>
3: <笑>可以可以可以 ，Hello， 大家好。
0: <笑>那伟伦是我的学长，那之前就也有一些合作。刚刚练了两个咒语，一个是 CSR 跟 ESG， 那可不可以请伟伦帮我们介绍一下什么是 CSR 跟什么是 ESG？ 那这两个东之间有什么样的差别
3: ？OK， 好。那 CSR 的话，它的书完整写是 Corporate Social Responsibility， 然后是。企业的社会责任，所以就是说，在大概在十几年前的时候，蛮多的企业开始在注重的是他们在销售产品或者在呃制造产品的过程当中，他们要如何回馈这个社会，要做这件事情，嗯嗯嗯所以他算是一个企企业要对社会所付出的责任。这样，另外一个咒语 ESG， 它其实算是近大概五年内非常很火红的一个字。那它的完整写是就是环境，嗯、然后社会跟治理这三个层面。那 ESG 比较偏向是如何去做到 CSR 这件事哦。我再新加一个咒语就是 SDGs， 就是联合国永续发展目标。那这个就是说十七个，它算是一对，没错，十七个。十七个的目标，那应该说 ESG 它的用意是在这个企业如何从环境、社会跟治理这不同的面向当中去达成它的，比如说联合国永续发展目标，或是它要去落实它的企业社会责任的一个手段、一个依据
0: 。所以整体而言，啊、呃、，ESG 是 CSR 的实践，然后呢 ，SDG 是 CSR 的呈现方式。对,对，对对算是他的
3: 目标这样子。看目标
0: ，OK， 好像<笑>有点复杂，
3: <笑>一下有三个咒语这样子。嗯、对对对，对
0: 那那我我在美国的时候，其实大家真的常常在讲 SDG， 就是呃，尤其我觉得因为在纽约吧，所以联合国就在纽约嘛，所以大家讲到都会讲说哦，我们这是要朝 SDG 的方向走啊。那我自己如果没有记错的话 ，ESG 是在美国金融海啸之后。就美国开始更加的重视，因为就是认为这些呃企业必须要为这一个海啸负起责任。那就连我在申请信用卡或什么，他们都会说：“哦，我们这个嗯、呃、ESG 啊，什么什么怎么进行的？”然后我会了就是分享一下。那我自己的经验啦，我在台湾申请信用卡是好像没有这样子，但就是想要请问一下，就是 CSR ESG 他们在台湾跟美国的推动跟发展上面有什么样的？嗯，差异
3: 。嗯，我觉得跟全球化的关系也很多，也影响也很连接也很深呢、啊。CSR 它这个字或 ESG 这个字，它更被使用在这个企业主体上。那跨国企业的关系，所以它其实会联动到它的供应链供应商。所以这个企业在呃，他们在产制呃制造商品的过程当中，其实是会彼此之间是会互相影响的。那以呃我最喜欢的。品牌 Apple <笑>来说的话 ，Apple 它今天希望要做到的是它的呃全部的供应链都能够达成碳中和。嗯、那 Apple <对>它其实在目前它的 Apple 本公司自己的公司里面是已经达成了碳中和。嗯、<哼>那他希望呢，他能他的供应商能够在2030年达成碳中和这一个目标，嗯、<哼>就是整个供应链都达成碳中和，这是一个非常艰巨的任务跟挑战。那这会联动到就是最近大家在讨论的近邻很多人都在讨论 net zero， 然后 carbon neutral 这样。对。然后这这这些的关键词，其实就是会让是说，像 Apple 它如果要落实达成这个碳中和的目标的话，它其实就要让，比如说像它的最大的、很重要、非常重要的核心供应链，就是台湾的护国神山台积电。嗯。它像这种大型的嗯嗯嗯呃供应商，它在提供。几乎是所有苹果产品核心的命脉 ，CPU 的这些这个晶片的的供应商嗯嗯嗯，你如果没有做这件事的话，没有做呃永续，没有关注 ESG 的指标绩效的话，苹果很可能会把你剔除这个它的供应商的名单
0: 。那我我自己想要分享一个，嗯、呃，我之前被破除的一个迷思，就是因为之前在美国的时候就有被一个朋友。他他有点就是在骂我，因为我一开始就是在想，就是 ESG 就是这个企业他在公益上面花了多少钱，但他就有提到就是说。美国很注重的是 community building， 就是你对于这个社区、这个社群你的呃议题的投入。像他那个时候就跟我提到，因为刚好那段时间是那个 Bill Gates 记录片出来，然后再分享他在非洲做那个无水马桶嘛。那我这朋友就讲到说，这个议题是 Bill Gates 已经花了几十年的时间去耕耘的。那他觉得这样才是真正的呃 CSR 的实践，或是 ESG 这样子。那他觉得并不是说微软他。他花了多少钱在工益上，而是一个议题的一个经营。所以我想要问韦伦的，就是这样的迷思是不是在台湾也会有观察到？那在台湾跟美国企业，他们在实践永续经营上面有没有一些差异？
3: 嗯，呃，其实有一些企业其实已经长期的投入在特定的专案上面。就企业来说，他们可能会在、嗯、也许十几年前的时候，他们已经成立了 CSR 相关的部门。那现在他们都转型成为永续跟 ESG 的部门上面，那他们每年在制定一些这个计划的时候，可能就会去看重一些他们想要关注的议题跟他们的投资的标的。嗯嗯嗯嗯像我们台湾在做这个企业的天下，在做这个淡水和为淡水合作一件事的这个专案当中，其实也看到了一些像是营营造业、建商。他们其实也大概十几年的投入在，就是他们邀请他们的员工去径河，然后去呃，算是关心这个北北基桃四个城市的淡水河的治理，嗯、然后关心这个减污、减少污染这件事情，这样。那像他们的话，就会投注在不同的面向上，那就会是长期的深耕这个议题。所以十几年过去了，其实它变成是一个。企业蛮重要的一个必修题，所以它其实会对特定的议题跟一整个群体可能会投注在里面。那必须说，就是永续这件事情，它其实算是一个比较可以把它想象成是一个比较长期的投资。就是它可能在短时间内没有办法看到一个短期的净利，但是在长期来说，当遇到风险和提高的时候，遇到极端气候的时候，去遇到那个 COVID 的时候，那个它的效应才会放大了。马上就放大了。嗯嗯
0: 嗯，好，那我还想要再聊一点的是，最近蛮争议的 Elon Musk， 呃，他在 ESG 上面是不是最近有一些小小的争议
3: ？对，就是 Elon Musk 认为，就是 ESG 这个指数这个指标，其实呃是像魔鬼一样，就是说它就是一个 evil， <笑>是个骗局这样子。对，嗯、他其实有一点在呃在反抗，就是在。在反驳这个指数，这样他就觉得，因为他其实像 ESG， 他要关心环境治公司，然后社会参与的治理面向上面，他有一个标准在，所以像是这个标普500的 ESG 指数，它就是一个要去评断这个企业是不是有符合这个。那所以其实 ESG 不会只有着重在环境的面向，其实标普500的这个 ESG 指数，它其实是把在最新的这一次的公布的名单当中，是把那个 Tesla 踢出了这个排名里面。所以，然后，伊隆·马斯克非常的生气，这样子，嗯嗯嗯<笑>他就直接在 Twitter 开枪了。这个标普，<笑>对，他<笑>就还没有买下 Twitter 的事的时候，他就又在又<对>开炮了，这样子。嗯,嗯对，他就说 Tesla 没有上榜，这样子啊。s l a 就是是有用电动车嘛？那大家都觉得电动车其实非常的环保，这样。那其实去看它的这个整个产制过程，然后跟它的电池的工厂，其实还有很多排碳的行为。那这个东西也会会被计算进去。还有另外一点，其实还蛮重要的，嗯、其实就是 ESG 的 S 的那个社会参与的面向上。嗯嗯嗯，嗯嗯那个那。S, S 的那一块呢，其实还蛮重要的，是说对于一家企业，对于这个人权的保障，对于劳工安全的所以，中国他
0: 在中国的那个开设的那個、他新疆开设的 Tesla 的那个
3: 店。<笑>哦，对，没错，<笑>对对对对对。然后他他们之前有一个就是在那个工厂有一个工厂，他就其实是有一个实行一个种族隔离的政政策。<笑>对，所以其实那个那些这个有，譬如说像永续基金的这个创办人，他就有在接受那个彭博的采访的时候，就说他们一直在对 Tesla 施压，算是正视说要让他们去正视这个种族歧视的这个问题，这样。所以其实实质上影响的到那个 Tesla 在 ESG 指数的排名
0: 。嗯。我想最后来问一下，例如说在美国好了，我记得，嗯，有有一些公民或是一些网站、每一些媒体，他们会列出，譬如说，呃，假设我是很在意这个呃 LGBTQ 权益的一个人，那他们他们有可能会列出，就是说哪些企业在这方面他们有投注资源，那我就会更多的去购买这一家公企业的产品。那当然，就最近呃枪支议题在美国。受到很大的关注嘛？那也会有类似的就是呃网站来帮大家整理，就说诶、欸，这些公司他们呃，或他们的高层在这些议题上面他们的表态是怎么样？那让大家再去消费的时候更有意识的去做一个选择。那嗯，这是我知道，这是从公民可以做。那台湾有没有类似这样子的一个网站，我们去可以去参考？那除了这以外，公民还可以做些什么事，在促进？啊、呃，企业 CSR 的实践
3: ，我觉得在台湾的话，其实还蛮，其、就、实、是、现在非常多的企业跟这个 NGO， 然后组 B 型企业，然后组织们，他们其实都蛮长期的在丢一些倡议出来，然后要让所有人一起相应这样。那其实天下其实在这做这件事情也不例外，因为天下在大概十几年前的时候就已经成立了天下永续公民奖这个奖项，那。这这个奖项是鼓励这个企业们在呃，就是像 ESG 的指标上面，他们如何去落实他们的永续行动，然后来增加他们在这方面的这种呃影响力，增加永续的影响力。这样，在2019年的时候，我们大家就未来城市跟 CSR 这两个网站就是开始关心了 SDG。我们当年办了 SDG 的论坛，那连办到现在上面，过去几年来，我们开我们就开始不断的去。跟我们的读者还有粉丝们去沟通这样的议题。嗯<哼>那在2020年的时候，我们大概是先介绍了 SDG 17个目标，那跟它的目标有哪一些的定义？这样。嗯在2021年的时候，我们希望 SDG 可以深入大家的生活的日常，所以我们希望可以让它变成是一种呼吸行动，就是说，呃 ，SDG 它其实存在在大家的呼吸当中，就像是一个氧气一样。嗯、那在今年的话，我们希望大家可以，因为今年其实是个很重要的一年哦，因为，嗯、呃，跟 ESG 很相、很直接相关的是，我们今年就是呃，我们的政府修法要把这个温室气体管理法修正成。气候变迁应应法。那在这个修法的过程当中，其实呃，台湾的国发会提出了一个2050的近零转型的一个目标。其实很重要的任务就是企业要减碳。那我们今年在举办论坛的过程当中，就把这个东西变得是一种减碳。我们觉得减碳太难了，所以我们希望把它叫做减碳练习生，就是我们把这件<笑>我们把这件事情定义，就是让它变得是一种练习，邀请我们的公民们参加论坛的人一起去练习，达成这个减碳的目标。这样
0: ，嗯嗯嗯，我觉得听起来蛮有趣的，因为我原本会想象的就是，呃，很多。公民监督的部分要靠我们自己，但听起来像就是天下帮我们做了蛮多功课，嗯、让我们在监督上面还有在了解议题上面变得更简单，嗯、然后也更有趣。天下 CSR 有 Facebook 或 Instagram， 我们可以去追踪的吗
3: ？CSR 有我们的有 Facebook， 然后还有的粉砖，还有其实还有 IG。我们最近也有在进步。为什么讲一句
0: 叫做因为刚刚开始，因为刚
3: 开始只经营不久，对，人数还很少这样
0: 。哎，快大家去暗赞，大家去追踪，好像追帮起到。就不要这集录完之后没有增加，不然就很尴尬
3: 。不会不会不会，永续我们要永续的经营。
0: 嗯，那好，那大家就是。多多去关注，然后也可以去天下西亚他们自己的网站上面去看。那请伟能跟我们分享一下，这个六月是不是天下有一些特别的计划
3: ？嗯，对，就是六月份的话，其实天下其实还蛮多的策展，然后专题报道，还有我们有一个周年庆这样。所以这次的主题就是是近邻台湾。那我们在六月五号的时候，其实是世界环境日。嗯那时候有做了一个斯德哥尔摩会议的一个呃专题的策展，在 CSR 天下的网站上面可以看到。然后6月8号的时候是我们那个海洋日，然后当天有直播，然后这个直播相关的文章也在 CSR 网站上面。那其实今年还有一个蛮重要的日子是那个天下的周年庆，就是今年是天下的第41年的。生日、哦、好老，对不起。对<笑>对，四十一年了，<哇>对，
0: 可以当我爸了。<笑>你
3: 你怎么年纪那么小？嗯、对，然后、嗯、就是四十一年的一个周年庆这样。然后今年的那个主题就是在就是近临台湾，那我们会在近期会释出这个当天会有一个活动。我们会邀请一些政府跟企业的首长们来，呃，分享。嗯、那我们当天会揭揭露一个新的服务，是对于企业的，那叫做减碳温度计。这个是我们预计要送给呃台湾的礼物。嗯、这个服务会在当天的时候上线。那相关的报名的话，就是可以近期的话会在 CSR 上面露出，啊、呃，可以锁定这个粉砖跟网站。嗯，好
0: 。今天很感谢伟伦，然后来跟我们分享。那希望未来还有机会再邀请伟伦上来，再跟我们把另外两个小时四十分钟的部分，就跟我们分享完。<笑>好了，那我们今天的节目就到这边。那谢谢大家的收听。那我们就下一周再见喽，拜拜，
3: 拜拜。